0: versículo 1, el Señor Jesús habló del reino de Dios, habló de cómo es el reino de los cielos y dice aquí en Mateo 25, 1, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y es una Historia que el pueblo judío podía entender perfectamente bien y tal vez nosotros ahora nos cuesta un poco de trabajo entender pero había diez vírgenes que están esperando a su esposo están esperando a consumar la, la boda están esperando a, a consumar el, el acto de amor con su esposo y, y, y el hombre pues bueno tenía que llegar al lugar tenía que estar ahí en la casa donde estaban esperando las diez vírgenes, versículo 2 dice cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas, las diez estaban allí pero había cinco que eran prudentes y cinco eran insensatas. Ahora, ¿por qué eran insensatas? Dice el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. En eso consistía su insensatez, en que solamente habían tomado sus lámparas pero no habían tomado aparte aceite, así que ellas estaban esperando solamente con el aceite que tenían en la lámpara, ese aceite se iba consumiendo puesto que era lo que permitía que el cirio el, el o la vela estuviera alumbrando y entonces las prudentes, versículo 4, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, entonces fueron prudentes porque ellas tomaron no solamente el aceite de las lámparas sino aparte tomaron vasijas y ahí también tenían su aceite de reserva entonces tenían su lámpara y tenían su vasija de aceite y tardándose el esposo, el esposo se tardó, el esposo no llegó inmediatamente y esta parábola nos habla de la segunda venida de Jesús, Jesús parece que se ha tardado, desde los tiempos de los primeros cristianos la gente se burlaba de ellos y les decía, pues no que Jesús iba a regresar, no que iba a venir, de tal manera que Pedro escribe en, en, en una de sus cartas, Dice no es que el Señor retarde sus promesas sino que Él quiere que todos vengan a arrepentimiento. Entonces imagínate desde hace más de dos mil años ya la gente decía que Jesús estaba tardando. Imagínate hoy en el año 2019 mucha, mucha gente piensa que Jesús ya se tardó. Y tal vez a nuestros ojos pensamos que Jesús ya se tardó y el versículo 5 dice tardándose el esposo. O sea, ciertamente Jesús iba a tardar un tiempo en regresar. Entonces tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tanto las prudentes como las insensatas se durmieron, les agarró el cansancio era ya de noche, y tú imagínate todos los preparativos que ellas habían tenido que hacer para estar en ese lugar esperando, de manera que se tardó el esposo y todas ellas se durmieron. Versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Había tal vez alguna persona allí, algún amigo del esposo, algún amigo íntimo del esposo, eh, que dice, ahí viene, le hace eh, con una voz fuerte, les dice a las mujeres, el esposo está ya llegando, salgan a recibirles, este es el momento que tanto han esperado. Y entonces, versículo 7, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron diciendo Para que no falte a nosotras y a vosotras Id más bien a los que venden Y comprad para vosotras mismas Eran prudentes porque habían guardado Su vasija con aceite Pero eran prudentes también Porque no iban a compartir Lo que ellas habían guardado Para estar finalmente con el esposo Y, y, y todos sabemos que que nosotros no podemos prestarnos la fe unos con otros, yo no puedo decirle a alguien préstame un poco de tu fe porque la mía se ha acabado, tampoco puedo decirle a alguien préstame un poco de tu comunión con Dios porque la mía anda muy mal. Eso es algo que se hace de manera personal y es un aceite que va fluyendo en cada uno de nosotros de manera personal. Así que las prudentes dijeron, no, no podemos darles de nuestro aceite porque entonces les va a faltar a ustedes y nos va a faltar a nosotras, así que mejor vayan a comprar allá afuera. Y dice el versículo 11, mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos Mas él respondiendo dijo De ciertos digo que no os conozco Velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora En que el Hijo del Hombre ha de venir Entonces pues qué triste para las cinco mujeres insensatas Estuvieron velando todo ese tiempo hasta la medianoche, estuvieron preparándose toda su vida. Eran mujeres vírgenes, se habían guardado para el esposo. Estuvieron preparándose, tal vez embelleciéndose, preparando su corazón para el momento más importante de su vida. Pero dado que les faltó el aceite, tuvieron que salir y en ese momento llegó el esposo. Y en ese momento quedaron fuera de la boda. Y es una situación que el Señor Jesús nos habla. Y empieza el versículo 1 diciendo que el reino de los cielos es semejante a esta historia. Y termina diciéndonos, velad porque no sabéis ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces la iglesia tiene que permanecer velando, tiene que llenar. Su lámpara de aceite Y tiene que preparar su vasija Para que el aceite no se agote Tiene que guardar su aceite de reserva Para que el aceite Cuando se va consumiendo en la lámpara Tenga suficiente aceite Para estar preparada Para estar en el día En el momento en el que El esposo regrese Tiene que estar la iglesia Velando y orando preparándose para el momento de las bodas, Jesús regresará un día, no sabemos cuándo será ese día pero Jesús regresará por su iglesia y solamente los que estén preparados podrán, podrán disfrutar de las bodas entonces hoy en día la iglesia está distraída, la iglesia está afanada, la iglesia está enfocada en otras cosas, desenfocada de su amor por Dios Y Jesús nos recuerda esta historia Porque necesitamos volver a enfocarnos en Él Necesitamos volver a preparar nuestro aceite A tener suficiente aceite para esperarlo a Él Para disfrutar de las bodas Mateo 24, un poquito antes de este capítulo 25 Mateo 24, 22 nos, nos habla de las señales antes del fin, todo el, el capítulo 24 habla de las señales antes del fin y el versículo 22 dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Fíjate, es, es tan fuerte la situación antes del fin, es tan difícil la situación antes del fin que dice Jesús que si esos días no fueran cortados, no fueran acortados, que si esos días no, no se redujeran, finalmente nadie podría aguantar, nadie podría llegar hasta el final, nadie podría alcanzar la salvación. Si, si esos días no fueran acortados, dice allí, nadie podría alcanzar salvación, porque... Vienen situaciones muy difíciles, vienen situaciones muy complicadas. Dice al final del versículo 22 más, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa nuestra. Por... Y hermanas y hermanos, nos toca vivir estos tiempos, nos toca vivir momentos en donde las cosas estarán Difíciles, están complicadas, está multiplicando la maldad Mateo 24, versículo 12 Dice y, y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará El amor de muchos se enfriará No es que Jesús quiera que nuestro amor se enfríe No es que yo quiera que nuestro amor se enfríe pero nos hace una advertencia para que estemos alertas, dice que por causa de la maldad que se está multiplicando, el amor de muchos se enfriará y, y el enfriamiento espiritual es algo de lo cual debemos de estar alertas, porque se va dando poco a poco, poco a poco, es como el aceite de la lámpara, no se consume en cinco minutos, pero fueron horas, las vírgenes se quedaron dormidas y el aceite poco a poco se fue consumiendo Poco a poco se fue consumiendo Platicábamos mi esposa y yo y decíamos es que a veces vivimos en el pasado en, Decimos es que cuando yo me acerqué a Cristo y esas experiencias que tuve Y hace 20 años y hace 15 años pero lo que no nos damos cuenta es que el aceite se está consumiendo, el aceite se ha estado consumiendo y necesitamos vasijas llenas de aceite para que la lámpara no se apague. Si seguimos viviendo de lo que pasó hace 20 años, hace 15 años, el aceite se está acabando y no tenemos una relación personal con Jesús y un día la lámpara se apagará, terminará extinguiéndose el fuego. Entonces por causa de la maldad que se multiplica, el amor de muchos se enfriará. Y el versículo 13 dice, Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que logre perseverar hasta el fin, el que logre tener aceite hasta el final, hasta el momento en el cual venga el esposo, el que todavía esté velando hasta ese momento. No el que lo intentó, no el que se quedó a la mitad del camino, no el que se quedó a tres cuartos, no el que persevere hasta el final, dice el Señor Jesús, ese será salvo. Entonces tú y yo necesitamos permanecer, necesitamos llenar nuestra vasija de aceite, necesitamos cuidar el aceite del Espíritu Santo, sabemos que el aceite es uno de los símbolos del Espíritu Santo el aceite de la unción, el aceite que se ofrecía al Señor y ese aceite que Dios le enseñó a Moisés cómo preparar y que, y que solamente se debía de usar para cosas de Dios, es el aceite que representa al Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos de nuevo del Espíritu Santo y que el aceite vuelva a fluir y vuelva a llenarse nuestra lámpara y nuestra vasija con el aceite. Ahora, Mateo 13. ¿Qué cosas hacen que el aceite se vaya disminuyendo? ¿Qué cosas hacen que el aceite se vaya consumiendo? ¿Y por qué muchas veces nos vamos quedando sin ese precioso aceite? Mateo 13 nos da otra parábola el Señor Jesús. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Entonces Jesús tenía una forma particular para predicar y era estar en, en una barca y en la playa estaba mucha gente. Y ahí el Señor desde la, desde la barca estaba sentado y toda la gente estaba en la playa escuchando. Y dice el versículo 3 y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó en, entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y la gran mayoría de la gente que estaba escuchando esta parábola no entendió nada. Pero los discípulos se acercaron después con él y le dijeron, Señor, ¿Por qué les hablas por parábolas? Y Jesús les dijo, bueno, pues porque no para todos está dado entender las cosas. Y como dijo Isaías, eh, oirán con sus oídos pero no entenderán, verán con sus ojos más realmente no comprenderán y no verán. Pero a ustedes sí les es dado entender y conocer la palabra de Dios. Versículo 18 de Mateo 13, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces mucha gente oye la palabra de Dios simplemente y no la entiende. Y el diablo viene inmediatamente y la roba. Es como... También Santiago dice como un oidor olvidadizo, oye la palabra y por eso es bueno tomar notas porque si no oyes la palabra, crees que entendiste algo, realmente no entendiste todo porque tienes que volverla a meditar y volverla a pensar y viene el diablo y antes de que tú la vuelvas a tomar dices de qué habló de qué se trataba, qué leí escuché, quién sabe, porque vino el, el enemigo y en ese mismo instante arrebató lo que Dios había querido sembrar en tu corazón, dice ese es el que fue sembrado junto al camino, luego el versículo 20 y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, ¿verdad? oye la palabra si la entiende porque no es como el primero que no entendió, este si la entendió, la oyó en el momento la recibió con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces este es el que fue sembrado entre pedregales. No es como el que fue sembrado junto al camino, a este que fue sembrado entre pedregales le duró un poco más la palabra porque se gozó, pero cuando vinieron los problemas, vino la aflicción, pues dijo mejor esto no es para mí. Y el aceite se fue consumiendo, se fue consumiendo y finalmente un día se terminó y ese fuego se apagó. Y el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces este otro no fue sembrado al, al lado del camino, tampoco entre pedregales, este fue sembrado entre espinos. Y tal vez la tierra era buena, había buena tierra ahí, cayó en esa tierra pero cuando empezó a crecer los espinos ahogaron esa, esa planta que empezaba a crecer y que le impidió florecer, los espinos impidieron que esa, esa planta floreciera y qué son esos espinos dice aquí los afanes de este siglo, los afanes de este siglo Estamos llenos de afanes de este siglo Y muchas veces no llenamos nuestra lámpara con aceite Porque estamos afanados, corremos para un lado Corremos para el otro lado Vamos para allá, vamos para acá, estamos súper afanados Estamos cuando no estamos con el celular Estamos con la computadora o con el iPad O con la televisión o con los amigos Y siempre afanados Buscando ganar más dinero eh, Estamos afanados con los estudios Estamos afanados con todas las cosas Y todo eso nos hace distraernos Distraernos y un día Y un día la lámpara se queda sin aceite Y se apaga Cuando yo era niño me acuerdo En la Ciudad de México en aquellos tiempos De repente había apagones Y se iba la luz entonces mi mamá tenía normalmente algunas velas, pero normalmente tenía más de una porque sabíamos que a veces pues duraba mucho el apagón, entonces había que poner una, una vela y había que tener otra de reserva ahí a la mano y normalmente eh, la ponía sobre una botella de refresco para que la cera se iba derritiendo y se fuera cayendo y no manchara o no quemara lo que estaba ahí alrededor. Y muchas veces cuando estamos afanados en muchas cosas, imagínate, pones tu vela, pero te vas de ahí y empiezas a hacer cosas, y no te das cuenta que ya se está consumiendo, que ya se está derritiendo, que ya se está acabando. Y muchas veces estás tan afanado, te das cuenta hasta que ya se apagó. Y ya, se, y ya se terminó el fuego y, y nos pasa mucho a los cristianos Nos dejamos afanar, nos dejamos cautivar Ese canto que estábamos cantando hace rato Dice que había muchas cosas que pelean por cautivar nuestro corazón Hay muchas cosas que hacer Y yo no digo que seamos irresponsables Y que no hagamos lo que tenemos que hacer Tenemos que hacerlo Pero hay algo muy importante que tenemos que cuidar y eso que tenemos que cuidar es nuestra relación con Dios, nuestra lámpara, nuestro aceite, no se debe de apagar, no se debe de agotar, tienes que estar proveyendo, cuidando, llenando la vasija con aceite como esa viuda que dice la Biblia que consiguió muchas vasijas de aceite vacías y llenaba una y llenaba otra y llenaba otra y Dios proveía del aceite. Dios quiere proveer aceite para que nuestra lámpara no se apague pero muchas veces nosotros no tenemos el tiempo para sentarnos con el Señor y para estar buscando el aceite, estamos afanados y esos afanes son el engaño de las riquezas los afanes de este siglo que ahogan la palabra y se vuelve infructuosa, no da fruto no alcanza a dar un fruto, fue un buen intento, fue un buen intento, pero no logró dar el fruto. Versículo 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. El, el libro de Isaías nos habla del Señor Jesús. Y nos dice que no hablaría, no gritaría en las calles, nos dice que no impondría su reino por violencia y nos dice que no apagaría el pábilo que humeare. Jesús no viene a apagar tu lámpara, Jesús no, no menosprecia tu fe, Jesús no viene a decir eres, eres un pobre, no. Jesús no quiere que la lámpara se apague, pero tú tienes que proveer del aceite, tú tienes que buscar del fluir de ese aceite. Apocalipsis 2.1 El mensaje a la iglesia de Éfeso Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado una iglesia que recibe tales características, tal descripción pues es una iglesia que quisiéramos muchos ser como ellos, quisiéramos tener obras, arduo trabajo, paciencia, soportar a los malos, probar a los falsos maestros y hallar los mentirosos, sufrir por causa de Jesús y tener paciencia y trabajar arduamente. Pero dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nada más una, una, una sola cosa. Y es como la mujer que le dice a su esposo, Tú te esfuerzas mucho, no nos ha faltado nada, tenemos todo, te, nunca nos hemos quedado sin comer, tenemos un lugar para vivir, tenemos ropa para vestir, nuestros hijos van a la escuela, tenemos, tenemos todo, no me puedo quejar, pero solamente una cosa me falta, tu amor, tu amor. Imagínate la escena la mujer diciéndole al esposo tengo todo pero me falta tu amor pues a opinión mía falta lo más importante y muchas veces Jesús nos, nos dice oye ni, ni tienes obras ni tienes arduo trabajo ni tienes paciencia y te has olvidado de mí y yo recuerdo aquellos momentos en donde yo era todo para ti. Recuerdo los bellos momentos de tu primer amor. Recuerdo los momentos en donde te desesperabas por estar junto a mí. Recuerdo los momentos en donde era todo para ti. Y, y Jesús nos está diciendo vuelve a tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido En otras palabras Jesús nos está diciendo tu aceite se está agotando, tu aceite se está agotando y tu lámpara está por apagarse y tú dices, no, no ha exagerado, no es así, yo me siento muy bien, estoy viviendo los mejores momentos de mi vida. Y Jesús nos está diciendo, vuelve a tu primer amor, cuida la lámpara, cuida el aceite, no te olvides, no te apartes, no te enfríes, no te desenfoques. No dejes que los afanes de la vida te distraigan, pero tampoco dejes que la, los problemas de la vida te amarguen. No dejes que los problemas de la vida te vayan consumiendo, no te vayas apartando de Dios. Yo tengo una plantita que sembré, que la sembré orando a Dios Señor que no se muera. Y ahí está y le echo agua y le eché tierra y ahí la veo y, y ya se están, unas de sus hojas ya están cafés pero yo no pierdo la esperanza en Dios y digo Señor que no se muera, hay una hoja todavía verde allí y mientras haya una hoja verde yo voy a seguir regando esa planta y voy a seguir orando a Dios y yo creo que a veces Dios nos ve así, como yo veo a mi plantita y nos ve nos dice se está secando, es, 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 las hojas ya están cafés y pero todavía hay una hoja verde y sigue buscándonos y sigue echándonos agüita y cuidando la tierra y, y arrancando las hierbas malas a nuestro alrededor y mientras esté ahí la hoja verde, Jesús yo creo que sigue buscando y no pierde esperanzas que un día esa planta reverdezca y un día esa planta florezca y de fruto al ciento por uno y de algunos la lámpara ya está con bien poquitito aceite y alumbrando bien poquitito, pero todavía, todavía alumbra, es como cuando vas manejando en la noche y de repente ves por allá un, un foquito ahí y, y, y ya te acercas y es una carcachita que tiene un foquito ahí, todavía está el foquito, todavía está un poquito la llama, esa llama puede volver a... Volver a fortalecerse y volverse a encender y, y ser una llama fuerte La llama del amor, del amor por Dios ¿Lo crees? Yo creo en el, en el nuevo nacimiento, lo predico el nuevo nacimiento Y creo en el nuevo nacimiento también de los matrimonios Los matrimonios también necesitan nacer de nuevo Necesitan volver a encender esa llama Yo no yo no quiero que el fuego que hay en mi matrimonio un día se apague Yo no quiero que se vaya consumiendo, consumiendo, consumiendo hasta que un día se apaga Eso no quiero Yo quiero que vuelva a agarrar fuerza Vuelva a encender una vez vi una, una foto de, de dos personas mayores y el esposo le decía a la esposa todavía tu cuerpo me vuelve loco, ¿Ya? y eran dos ancianitos y yo di yo quiero ser así, que el fuego de la llama de la pasión del amor vuelva a, 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 a florecer, a, que nunca se apague. Que no lleguemos al final de nuestra vida, mi esposa y yo, con un, una cosita así de, de llama. No, yo quiero que ese fuego crezca. Yo quiero que mi relación con Dios de la misma manera crezca. No quiero que el último día de mi vida sea el peor día de mi vida. Quiero que el último día de mi vida sea el mejor día de mi vida. Porque me voy a encontrar con mi Señor. Y, y quiero que ese fuego crezca a lo largo de la vida, que nada lo apague, que nada lo consuma, que el aceite siga fluyendo, siga fluyendo. Eh, vamos al cantar de los cantares, el cantar de los cantares representa el amor de un hombre y, y de una mujer, pero también el amor de Cristo con su iglesia. Cristo con su iglesia, porque Cristo ama a su iglesia apasionadamente, la ama tanto que dio su vida por ella y Jesús quiere enamorar a su iglesia, quiere que que nosotros también nos apasionemos por él, nos consumamos de amor por él, cantar es ocho 6 dice ponme como un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo porque fuerte es como la muerte el amor duros como el seol celo, los celos sus brasas brasas de fuego fuerte llama las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos así quiere Jesús que le amemos con una llama intensa, con una lámpara que alumbra mucho, que todo mundo se da cuenta que estamos locos por Jesús, que estamos apasionados por Jesús, pero qué puede apagar ese amor, dice aquí que las muchas aguas no lo podrán apagar, ni lo ahogarán los ríos, pero en Cantares 2.15 dice, cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne y normalmente uno hace barreras, hace vallados para protegerse de las zorras grandes, de los animales grandes pero normalmente uno no hace vallados para protegernos de las zorras pequeñas y las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas allá en en la, en la tierra de mi papá, en su, en su casa, dijo voy a poner una una barda para que no entre la gente y unas y, y unas barras de, de herrería para que no se salten y para que no se pasen los animales. ¿Pero qué crees? Hay unas pequeñas gallinas que sí cabían y entonces entraban y entraban y entraban y todo ensuciaban porque les gustaba hacer del baño ahí, se sentían bien haciendo del baño entonces dijo un amigo vamos a ponerle una tela de gallinero y entonces así evitamos que las gallinas se metan entonces hay cosas que se nos van, hay cosas que decimos yo no quiero que ninguna tragedia pase en mi vida y no va, nada me va a apartar del amor de Dios. Pero hay cosas pequeñas, pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Pequeños animales, pequeños hábitos. Pequeñas cosas que tú y yo dejamos que entren en nuestra vida. Y que nos van apartando y que nos van consumiendo. Hace como 15 años. Un amigo un día me dijo, no sé qué hacer en mi trabajo porque me meto al internet, me pongo a investigar una cantidad de cosas y cuando me doy cuenta, ya se me fue el día. Imagínate, eso fue hace 15, más de 15 años. Hoy en día, mucha gente se mete al internet, se mete al celular, se mete a las redes sociales y se le va el tiempo. Y el problema no es solamente que lo que viste era pura tontería, el problema es todo lo que dejaste de hacer, entre ello todo el tiempo de comunión que pudiste haber tenido con Dios. El problema no es solamente ver la novela de las ocho, el problema es lo que dejaste de leer de la Biblia. El problema no es nada más irte con los amigos a chacotear, el problema es todo lo que dejaste de hacer de buscar a Dios. Buscar al Señor, hay personas que les gusta socializar mucho Pero un exceso de socializar te aparta de buscar de Dios Y son las pequeñas zorras que van acabando con una viña, dice aquí, que está en cierne Que apenas está creciendo, que apenas está fortaleciendo Yo recibí a Cristo a los 20 años, estudiaba una carrera universitaria Tenía muchas cosas que hacer porque además yo me puse en mi, en, en mi corazón una meta y la meta era no reprobar ninguna materia y la meta era, si era posible, aprobar con 10 todas mis materias. Yo recibí a Cristo y yo me encontré con que ahora tenía una nueva responsabilidad, cuidar mi relación con Jesús. Y te puedo decir que fueron los tiempos en los que más, más horas le dediqué a buscar a Dios. Yo anhelo esos tiempos porque era todos los días apartar dos horas para estar con mi Dios. Dos horas, tuviera examen, no tuviera examen, tuviera mucha tarea o no tuviera mucha tarea. Siempre encontré ese tiempo, un tiempo de oración de oración, perdón y un tiempo de leer la palabra de Dios. Y eso me permitió afirmarme en la fe, me permitió conocer más a Dios, me permitió que el aceite no se acabara. Y yo buscaba congregarme, yo buscaba estar en las reuniones Si era reunión de oración, ahí estaba, era ir a hacer el aseo, ahí estaba. Era reunión de jóvenes, ahí estaba, estudio bíblico, ahí estaba, eh, reunión general, ahí estaba. No estaba en la reunión de mujeres porque me correrían, pero... En todas las reuniones buscaba estar, ¿por qué? Porque había un aceite que yo no quería que se apagara. Entonces hay que cuidar esas zorras, esas pequeñas zorras que vienen a robarnos el tiempo. Ese amigo latoso que te busca para nada más hacerte perder el tiempo. Ese Facebook que le das y le das y le das y le das y estás ahí, estás viendo… Y cuando te das cuenta, ya pasó todo el tiempo. Ese Instagram que ves foto tras foto, tras foto, tras foto. Y estás, este ya la vi, esta también ya la vi. Este no sube nada nuevo. Pero ahí estás perdiendo el tiempo. Hay que quitar esas pequeñas zorras. Esos hábitos que te están apartando de Dios. Marcos 12. Un día vin, vino un escriba un religioso delante de Jesús y le preguntó Señor Maestro cuál es el más grande mandamiento, cuál es el principal mandamiento y, y, y qué cosas he de hacer para heredar la vida eterna dice acercándose uno de los escribas que le había habido disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es Oye Israel el Señor uno es y, y, y por qué este es un mandamiento Porque tú dices un mandamiento es algo que me dice que haga o que no haga Pero aquí me dice solamente Oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es Y entonces cuál es el mandamiento Es que el mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero para poder hacerlo, primero necesitas conocer a Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Necesitas conocer a Dios para poderlo amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas yo me he encontrado con cristianos que hablan y hablan y hablan y platican y platican y platican y platican y nunca hablan de Dios, y están platicando del fútbol y están platicando de la política y están platicando de no sé qué, pero no hablan de Dios, ¿por qué? les hace falta conocer a Dios, les hace falta tener un encuentro con Dios y entonces ese acercamiento a Dios te va a hacer amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es como si alguien me dijera, el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo y entonces alguien me dice, tienes que amar a tu esposa y yo lo recibo como mandamiento y digo, debo de amar a mi esposa y debo de amar a mi esposa, y voy a amar a mi esposa, porque yo tengo que amar a mi esposa. Y viene a mí, y le digo, yo te amo porque yo te debo de amar, es el mandamiento que yo he recibido hoy. Me va a decir, tú estás loco, ¿no? ¿Cómo me vas a amar por mandamiento? ¿Cómo amas, cómo llegas a amar a una persona? Conociéndola. ¿Cómo llegas a amar a Dios? Conociéndolo. ¿Y cómo le haces para seguirte enamorando de Él, conociéndolo más, acercándote más a Él, teniendo una relación con Él todos los días, todos los días, todos los días? Cuando yo conocí a Cristo yo estudiaba en esa universidad, una universidad descuidada en, en sus edificios pero y en una ciudad contaminada como es el Distrito Federal, pero yo agarraba y me, me subía a un edificio, me iba a... Al, al lugar más escondido de ese edificio, a veces me encontraba un par de novios ahí, entonces me retiraba, pero me iba a otro lugar en donde yo podía ver los cerros y podía orar a Dios y podía leer la palabra y podía pensar en el gran amor que Dios me tiene a mí. Y a veces uno se va apartando y se va olvidando de esos detalles, pero Dios quiere que volvamos a llenar nuestra vasija con aceite. Mateo 9.57 Cuando no conoces lo suficientemente a Jesús, no vas a estar dispuesto a enamorarte de Él y a entregar tu vida a Él y a vivir por Él. Y te van a decir que estás loco. Ma Mateo 9.57 Perdón, no es Mateo 957 porque no hay 57 versículos en Mateo. Ahorita te digo cuáles, pero mientras vamos a Mateo 13. Mateo Mateo 13. Es Lucas 957, pero mientras vamos a Mateo 13 versículo 44 además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo o sea cómo puede una persona Vender todo lo que tiene para comprar un campo. Porque este hombre encontró un tesoro allí. Y tal vez todos le decían, estás loco. Porque vendes todo lo que tienes para comprar un terreno. Y él decía, es que ustedes no saben lo que yo he encontrado. He encontrado un gran tesoro. Y así mucha gente te puede decir, tú estás loco como te apasionas por Jesús, eres un fanático y tú les vas a decir, es que tú no sabes lo que yo he encontrado, tú no sabes, he conocido al ser más maravilloso del universo, he tenido un encuentro con Dios que me ha transformado, pero no solamente me cambió una vez, sigo enamorado de Él, sigo buscándolo todos los días, el aceite sigue fluyendo en mi vida, sigo enamorándome de ese ser Tan maravilloso que es mi Dios Versículo 45 También el reino de los cielos Es semejante a un mercader Que busca buenas perlas Que habiendo hallado Una perla preciosa Fue y vendió todo lo que tenía Y la compró Un conocedor De perlas Encuentra una perla De gran precio Y dice esta perla vale la pena Que yo venda todo con tal de quedarme con esta y así es cuando tú conoces a Jesús, dices he, he conocido al, al ser más hermoso, al que me puede llenar, al que me puede satisfacer en mi alma, al que puede quitar mis miedos, al que puede hacerme sentir amado, he encontrado lo más precioso en la vida. Ahora, Satanás no quiere que lo conozcas, Satanás te va a distraer, te va a poner mil ocupaciones, mil cosas para que no te acerques a Dios. Pero depende de ti y de tu discernimiento el poder llenarte de ese precioso aceite y conocer a Jesús y acercarte cada vez más a Él. Vamos a Lucas, ahora sí, Lucas 9, 57. Lucas 9.57 Muchos se quedan en el intento Muchos se quedan en el intento Dice Lucas 9.57 En mi Biblia dice los que querían seguir a Jesús O sea querían seguirlo pero no le pudieron seguir Dice y yendo ellos, uno le dijo en el camino, en Mateo 8 dice que era un escriba. Entonces un escriba le dice al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿No te parece una persona apasionada por Jesús? Alguien que viene y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas maestro, pero la respuesta de Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús le está respondiendo de acuerdo a lo que este escriba pensaba en su corazón. Y este escriba tal vez pensaba, a donde va Jesús siempre hay fama, a donde va Jesús siempre hay gente, yo quiero ir donde va Jesús. Jesús le dice, amigo, tú no entiendes. No se trata de fama, no se trata de querer estar conmigo por hacerte famoso y luego le dijo a otro sígueme y él le dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios y muchas veces hemos leído esta cita y decimos ay qué mal Señor Jesús, qué malo eres, ¿por qué no dejaste que este hombre vaya a enterrar a su padre? Y no era que el, el, el padre estaba allí muerto y no lo habían enterrado, no. Si no, se iba a podrir el cuerpo allí. Imagínate, lo que, lo que este hombre le está diciendo a Jesús, seguramente era el hermano mayor de su familia. Y entonces le está diciendo a Jesús, mira maestro, en nuestra sociedad hay una costumbre, hay una tradición. El hijo mayor es el que reparte la herencia cuando el padre muere. Entonces yo tengo una responsabilidad y tal vez él pensaba, mi padre tal vez ya no durará muchos años, yo tengo la responsabilidad de repartir la herencia. Así que Jesús, en cuanto muera mi padre, yo te sigo, nada más déjame, entonces que mi padre muera déjame enterrar a mi padre déjame cumplir con mi obligación de repartir la herencia y entonces yo te seguiré y Jesús le dice no deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme es ya es ahora y luego dice otro te seguiré señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y, y no era tampoco que no, no le permitiera despedirse de su familia. Pero este hombre decía, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo dejar mi casa y seguirte, Señor. Y, y así sigue habiendo historias. Mi Biblia dice, los que querían seguir a Jesús y finalmente no le pudieron seguir, los que empezaron una buena relación con Jesús y finalmente el aceite se agotó, el aceite se acabó y un día la lámpara dejó de alumbrar, ¿por qué? porque no conocieron lo suficientemente bien al maestro como para poderle seguir, como para enamorarse de Él, como para seguirle sin reservas, como para entregarse completamente a Él. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Entonces el que dice, no, yo, yo voy a reservarme esto porque, porque no quiero fanatizarme, no quiero entregarme completamente. Esta persona sin darse cuenta su lámpara se está consumiendo, consumiendo, el aceite se está consumiendo y un día se apagará. Pero el que, el que dice... Yo voy a perder mi vida, yo voy a entregar todo por causa de Jesús. Yo no le voy a negar nada al Maestro, yo voy a entregar mi vida completa a Él. Todo, todo lo voy a entregar a Él. Entonces dice Jesús, el que pierde su vida por mi causa, verdaderamente la hallará, la encontrará. Amén. Vamos a ponernos de pie. Estamos buscando más aceite. Dios no quiere que su iglesia se pierda. Dios no quiere que su iglesia se enfríe. Dios no quiere que su iglesia se debilite. Mientras mis hermanos del grupo se preparan para tocar ese canto, vuelve a mí. O vuelvo a ti, más bien, ¿no? Cierra tus ojos un momento, Señor amado. Levantamos delante de ti nuestra vida. Amado Dios. Revisa nuestras lámparas, revisa nuestras vasijas. Señor, muchos de nosotros estamos consumiendo el aceite y no hemos tomado la precaución de llenar la vasija de nuevo. No hemos provisto del aceite. Un aceite que se destila día a día en tu presencia. Un precioso aceite del Espíritu que se destila que, que va fluyendo de tu presencia Padre algunos por problemas situaciones difíciles otros nos hemos dejado distraer por los afanes de la vida por el trabajo por las obligaciones por las prisas o por los malos hábitos por los descuidos Levanta tus manos al Señor y dile llena mi vasija con aceite, vuelve a llenar mi vasija Señor, vuelve a acercarme a ti Señor, levanta tus manos a Dios y dile no solamente te lo quedes pensando, dile Señor ayúdame, ayúdame a acercarme a ti de nuevo, ayúdame a volver al primer amor, a un amor aún más intenso de lo que yo he sentido la primera vez que me acerqué a ti vuélveme a ti Señor, acércame a ti regrésame a ti Padre Santísimo Espíritu Santo no dejes que nos apartemos no dejes que nos alejemos Señor llénanos, llénanos una vez más quita el corazón duro de nuestra vida, quita el corazón amargado que estorba en nuestra vida Señor y fluye en nosotros, nos rendimos a ti Espíritu Santo en esta hora, ayúdanos Señor que se vuelva la prioridad número uno en nuestra vida, estar fluyendo en tu presencia, estar llenándonos del precioso aceite de la unción que las zorras pequeñas no acaben con nuestra viña que está en cierne que los ríos no apaguen el fuego del amor como tu palabra dice ponme como un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo porque fuerte como la muerte es el amor enciende de nuevo a tu iglesia Padre toca de nuevo a tu iglesia que tu iglesia sea una iglesia desenfrenada por buscarte apasionada por ti Señor ayúdanos Jesús que la maldad que se va multiplicando no haga que nuestro corazón se enfríe al contrario Señor la lámpara alumbre más cuan más intensas son las tinieblas Oh va bajar a ti tit raba vasiriti tit raba va. Gorra bajar a ti Y bajar la raba li raba vasiri. Y raba bajar a ti Acércanos a ti oh Señor. Oh va titi a ti shibibi raba ti Levanta tu voz, la Señor no me quiero perder del mejor momento de mi vida. No me quiero perder del momento en el que tú regreses por mí, Señor. Oh, la titi rababahara titi shibibi. Acércame a Ti, oh Dios. Acércame a Ti, oh Señor. Titi, oh, titi